0: Kỳ án vận hồng nhan Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền ma bẻ lái mình là ma truyện ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án nha các bạn Cái vụ án này khi mà nó được công khai lên các thông tin trên các mặt báo Nó đã tạo ra một cái làn sóng bàn luận rất là sôi nổi về cái kỳ án này Kỳ án này nó có cái điều gì mà để cho người dân Đài Loan ở thời điểm đó phải bàn luận dữ vậy Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của cái vụ án này nha Câu chuyện kỳ án này nó xảy ra đến với gia đình của cô Phàng Minh Xuân Một cô gái tuy tật nguyền nhưng mà rất là xinh đẹp và giỏi giang các bạn Từ lúc nhỏ có vẻ như là cuộc đời đã không có ưu ái của ta Khi từ nhỏ cô ta đã bị liệt cả hai chân Vì vậy cho nên là cô di chuyển thì một là bằng xe lăn Hai là bằng đôi nạn gỗ Cô ta có một người anh trai Tên là Phạm Minh Hùng Không sống cùng với bố Mà sống cùng với mẹ và ông ngoại Còn vì lý do gì thì người ta không nói đến Mà nghiệt một cái Là ông ngoại của cô ta đó Thì lại sống bằng cái nghề Tổ chức môi giới mại dâm Ở ngay trong chính cái căn nhà của ông ngoại luôn Chính vì vậy mà từ nhỏ đó Hai anh em dù là Muốn hay không muốn thì cũng phải Thấy những cái cảnh tượng mà những đứa trẻ không nên thấy các bạn Sau này thì ông ngoại của cô cũng bị cảnh sát bắt Lúc đó thì Phan Minh Xuân mới vừa học xong cấp 2 các bạn Ở cái thời điểm đó thì gia đình của cô gặp rất là nhiều cái điều tiếng Của hàng xóm của dân làng người ta dèm pha các bạn Cho nên là không thể tiếp tục ở quê đó được nữa Hồi đó thì cô ta ở cái vùng Cao Hùng Sau này thì buộc phải chuyển lên Đài Bắc để sinh sống Nói chung cái tuổi thơ của Phàng Minh Xuân thì Phải nói là rất là bất hạnh Kể cả về cái thân thể không toàn vẹn Và kể cả về cái hoàn cảnh gia đình luôn Nhưng mà bù lại thì Cô ta lại có một cái gương mặt tương đối là xinh xắn Một đôi mắt rất là đẹp Giống như lúc nào cũng có cái ngấn lệ các bạn Nhìn thấy rất là giống như là có một cái cảm giác gì đó Nó nó thơ mộng Và đặc biệt quan trọng hơn nữa Là những cái người mà bị tật khác các bạn Thường người ta hay sẽ bị những cái mặt cảm tự ti Người ta tự ti vì cái cơ thể không toàn vẹn của người ta Người ta tự ti vì những người khác hay nhìn họ bằng những cái ánh mắt trêu ghẹo Hoặc là thậm chí những cái ánh mắt thương hại Thì cũng làm cho những cái người bị tật người ta cảm thấy giống như muốn thu mình lại Ở trong một cái vỏ ốc vậy đó người ta sẽ Ngại giao tiếp sẽ không giống như cuộc sống của những người lành lặn bình thường. Nhưng mà riêng Phàng Minh Xuân thì được một cái là cổ không những không bị tự ti mà cổ còn rất là hoạt bát nói chuyện rất là lanh lợi, dễ thương, rất là dễ tạo được cái thiện cảm đối với cái người mà đối diện với cổ các bạn. Vào năm 1986 thì lúc đó Phàng Minh Xuân 18 tuổi, cô ta có đăng ký tham gia một cái lớp dành cho người khuyết tật các bạn. Cô ta chỉ học hết cấp 2 thôi, không có đi học lên cấp 3 Thì giống như lúc đó cô ta đi học nghề luôn Thì cái nghề cô ta học là cái nghề về chạm khắc con dấu Khắc mấy con dấu, mấy cái mọc tên nữa các bạn Và in ấn luôn Cô ta học ở một cái lớp khuyết tật Ở tại một cái bệnh viện đa khoa Đài Bắc Cái quá trình tham gia học ở đó Thì cô ta làm quen được với một người tên là Châu nghiên Cái người này á lớn hơn cô ta là 6 tuổi Và anh ta cũng bị liệt luôn Tuy nhiên thì anh ta bị nhẹ anh ta bị một bên chân thôi à, Chống một cây nạn là có thể đi được rồi Còn cổ là phải chống hai cây cũng mới đi được Thì có lẽ là do bị cùng một cái bệnh à, bại liệt về chân Rồi à, trong cái quá trình học chung á, Hai người giao tiếp, nói chuyện với nhau Thì thấy rất là hợp ý Cho nên họ đã yêu nhau Và quyết định là đi đến kết hôn Khi mà ban đầu mà Châu Nghiên nói là muốn cưới Phàng Minh Xuân á, Thì gia đình anh ta thật ra cũng Không có đồng ý lắm Là do Gia đình họ thấy là Bản thân cái anh đó đã bị tật rồi Nhẹ thôi nhưng mà cũng là bị tật Mà bây giờ lấy một người vợ còn bị tật Còn nặng hơn như vậy nữa Thì sợ là hai người không có lo lắng được cho nhau Cuộc sống nó không có đảm bảo Cho nên ban đầu người ta cũng không có đồng ý lắm Nhưng mà do cái sự quyết tâm Của Châu Nghiên Anh ta ca ngợi Phàng minh Xuân hết lời Rồi thể hiện được Cái tình yêu của mình Cho nên là Gia đình cuối cùng thì cũng cho họ kết hôn Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng Phàn Minh Xuân và Châu Nghiên Có thuê một cái căn hộ chung cư Để làm cái nơi ở của hai người Hai người ở riêng Và mở một cái cửa hàng khắc dấu và in ấn các bạn Một thời gian sau thì họ sinh được một người con gái Và thật là may mắn là Cái đứa con gái rất là khỏe mạnh và lành lặn, Nó không có bị giống như bố mẹ qua một thời gian nữa thì với cái sự Lanh lợi, dễ gần, hoạt bát Làm việc mau lẹ Thì cái công việc kinh doanh của cái tiệm Mà in dấu và in ấn Của Phàng Minh Xuân á Phát triển lên rất là tốt Thu nhập hàng tháng là tương đối là ổn định Tưởng như cứ như vậy Thì cuộc sống nó sẽ hạnh phúc viên mãn Để bù đắp cho những cái năm tháng Tuổi thơ bất hạnh của cô Thì sự việc nó đã xảy đến các bạn Vào năm 1000 1992 vào thời gian khoảng cuối năm Thì đột nhiên chồng cô ta là Chu Nghiên Tự nhiên bỏ đi đâu mất tiêu luôn các bạn Không tìm thấy luôn Minh Xuân và gia đình lúc này Rất là lo lắng và sau một thời gian tìm kiếm không được Đã báo cảnh sát Thì đối với cái vụ việc này cảnh sát giống như cũng Không có để tâm lắm cho nên họ tìm kiếm như thế nào mà mãi đến thời gian sau vẫn không tìm thấy Châu Nghiên đâu hết các bạn. Và dần dần có vẻ giống như nó bị chìm chìm mà quên lãng á. Và từ khi cái người chồng của cô ta bỏ đi mất tâm như vậy thì cuộc sống của Phạm Minh Xuân tất nhiên là phải vất vả hơn nhiều rồi. Cô ta bị tật mà rồi vừa chăm sóc cửa hàng mà quan trọng là phải chăm sóc đứa con gái còn đang nhỏ của mình nữa. Còn về phía bên gia đình chồng thì từ đầu là đã cũng không thích Cho con trai họ lấy cô ta Rồi nói chung có cái gì để nó không thiện cảm Rồi đến lúc sau chồng cô bỏ đi Thì bên gia đình chồng Nói rằng là do cô ta chăm sóc không tốt Làm cho người chồng giận dỗi Mà bỏ đi luôn như vậy Những cái chuyện đó là những cái chuyện rất là buồn Cô ta cũng chỉ có thể tâm sự được Với lại những người bạn thân của cô ta thôi Một thời gian sau nữa Thì gia đình bên phía nhà chồng Mới yêu cầu cô là Đơn phương nộp đơn ly dị đi Và giao cái quyền nuôi con lại cho bố mẹ chồng Tại vì bây giờ con trai họ bỏ đi như vậy Người ta cũng không muốn dính líu tới cái cô này nhiều các bạn Thì cực chẳng đã cho nên cô ta cũng đã quyết định là Đồng ý với ý kiến đó Bởi vì nghĩ bố mẹ bên chồng vẫn còn lành lặng Thì chăm sóc con của cô ta sẽ tốt hơn là cô ta Còn cô ta thì bây giờ lo tập trung để Phát triển cái tiệm này lên làm ăn kiếm cho thật nhiều tiền Để sau này dùng cái tiền đó mà để lại cho con cô ta các bạn Cho nên cô ta cũng đồng ý cái chuyện đó Về sau thì cái công việc của cô ta càng ngày nó càng thuận lợi Càng ngày càng có nhiều khách hàng đến Thứ nhất là làm việc quy tính Thứ hai là cổ nói chuyện rất là gần gũi, dễ thương Cái cảm giác rất là thoải mái khi được làm việc với cổ các bạn Cho nên cái tiệm nó càng ngày càng đông khách Thì trong đó có một cái người khách tên là Từ Chí Trung anh ta là một cái nhân viên bán ô tô các bạn Thường hay qua lại bên cái tiệm của cô này lắm Qua để khắc dấu, in dấu hồi này nọ đó Rồi riết rồi đem lòng yêu phàn Minh Xuân luôn Cái tình cảm của họ cũng dần dần phát triển theo một cái hướng rất là tích cực Anh ta cứ lùi tới miếc ở bên cái tiệm của cổ chơi Rồi hỗ trợ giúp đỡ cổ Rồi lâu lâu mời cổ đi ăn Lâu lâu mời cổ đi xem phim các đứa Mà lúc nào cũng giống như kè kè bên cạnh đó nhiều khi đi ngoài đường các bạn Người ta nhìn ngó hay gì ảnh cũng không chú ý ảnh cũng không thèm để tâm ảnh cũng cõng cổ đi vòng vòng Đến cái rạp chiếu phim hay là đi ăn gì đó Nói chung là rất là ga lăng lịch thiệp các bạn Tuy nhiên thì Cái tình cảm này khi mà Gia đình của Chí Trung phát hiện ra Thì họ kịch liệt ngăn cản luôn Bởi vì thứ nhất Là Trí Trung lành lặng Không có bị tật nguyền Còn cái cô người yêu Phàng Minh Xuân này Thì bị tật đã vậy còn có một đời chồng, rồi có một đứa con nữa chứ. Và một điều nữa là Minh Xuân còn lớn hơn Chí Trung tới 5 tuổi lần. Coi như là cái máy bay này hạng nặng luôn. Cho nên là gia đình của cô ta, nếu mà mình đứng về khía cạnh bố mẹ thì mình cũng dễ hiểu tại sao họ không đồng ý. các bạn Nói chung họ cũng ra sức cấm cản. Tuy là cấm cản như vậy nhưng mà dường như là Chí Trung vẫn quyết tâm và vẫn một mực không có chịu rời xa Phạm Minh Xuân các bạn. Ở cái thành phố Tân Bắc tại Đài Loan á, nó có một cái núi nằm ở cái quận Sông Khê. Nó rất là đẹp. Mọi người thường đến đây để du ngoạn và tập thể dục. Chỉ có một điều người ta hay phản ánh hay cằn nhằn là ở bên cái, quanh cái sườn núi á, người ta hay quăng rác nhiều quá. Rác nó chất đóng ở đó, làm mất cái mỹ quan Và cũng như là, nói chung... Mùi miết thì cũng chưa nói, tại ở đó nó cũng thoáng đảng Nhưng mà đi tập thể dục lên ngắm cảnh mà nhìn sườn núi rác đến như vậy người ta cũng phản ánh hoài Nhưng mà đến ngày 13 tháng 10 năm 1995 các bạn Thì những cái đống rác ở bên sườn núi mà thường ngày người ta phàn nàn ở đó Nó lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng Ngày hôm đó có một cái người ở nơi khác đến đang đi tản bộ ở trên núi cái lúc mà ngừng lại để lấy nước suối ra uống rồi lấy ống nhòm ra để chiêm ngưỡng những cái cảnh quan ở xung quanh ngắm cảnh đó các bạn thì vô tình nó lướt qua chúng ngay dưới cái sườn núi các bạn thì lúc đó ổng mới thấy nó có cái gì đó một cái khối gì đó nó đen đen mà nhìn xa xa nhìn nó cái tướng nó giống hình người quá thì ổng mới nghĩ là trời ai mà đi quăng nguyên cái con canh xuống cái sườn núi như vậy Bộ hết chỗ bỏ hay sao Quăng như vậy là hù chết mấy cái người yếu tim Người ta nhìn người ta tưởng xác người thiệt là người ta yếu tim người ta chết làm sao Thì ổng muốn xác định lại ông ổng mới vặn vặn cái nút chỉnh cái tiêu cự của ổng nhòm lại các bạn Để nhìn xuống cho nó kỹ Thì lúc mà ổng nhìn xuống Cận cảnh vô cái khối đó đó Cái khối đen đen đó, đó Thì ổng mới biết là Nó không phải là con canh các bạn mà nó là sát người. Thật sự ra nếu mà ở cái chỗ đó mà không nhờ cái đống rác vương vãi trên cái sườn núi đó để mà nó vướng cái xác đó lại các bạn, là nó tụt xuống dưới đáy luôn, khỏi kiếm luôn. Sau khi cảnh sát nhận được cái tin báo thì họ lập tức đến hiện trường và khi đến hiện trường thì họ phát hiện ra đó là một cái thi thể của người nam các bạn nam giới trong tình trạng là khỏa thân hoàn toàn. Và trên người bị tưới axit sulfuric Gọi là cháy khét lẹt cái cơ thể luôn Đen thui tùi lùi không nhận ra các bạn Họ mới đem về để khám nghiệm Pháp Y Và mở ra một cái án Pháp Y cho biết rằng người ta phát hiện ra Ở trên cổ nạn nhân Có cái dấu vết bị xiết cổ Tụ nhiều máu ở sau đầu Đặc biệt là ở bên trái ở trong miệng và ở trong thực quản của anh ta còn sót lại một lượng lớn thức ăn, rượu nè và cộng với lại thuốc ngủ dạng bột các bạn. Nó vẫn chưa tiêu hóa hết ở trong cái dạ dày của anh ta. Thì pháp y người ta nhận định rằng cái thời gian tử vong là khoảng từ 12 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng của ngày vừa rồi á. Và nguyên nhân chết là đầu tiên là bị bất tỉnh, sau đó là bị chết ngạt. Rồi Mới bị tưới axit lên Nói chung là đúng ra là rất là khó Để đầu tiên là phải xác định được Cái danh tính của nạn nhân các bạn Đúng ra rất là khó đó Nhưng mà không biết như thế nào Mà có lẽ lúc mà hung thủ Tưới axit lên người Thì cái cơ thể nó bị phản ứng lại Các cơ khớp nó bị cháy các bạn Nó nó phản ứng lại Thì các nhóm cơ nó cập lại sao mà cái bàn tay Một trong hai cái bàn tay Nắm chặt lại vậy luôn nè Thì vô tình đó bảo vệ được những cái dấu dân tay các bạn pháp y tách ra thì họ tìm được cái dấu dân tay và từ cái dấu dân tay thì cái việc tìm ra danh tính của nạn nhân là điều rất là dễ dàng luôn và các bạn biết là cái nạn nhân đó là ai không nạn nhân nó chính là từ chí chung người bạn trai nhỏ tuổi của phàng minh xuân đó các bạn sao tự nhiên anh ta ấy. Chết trong một cái tình trạng đau đớn như vậy mà bị dục ngay sườn núi như vậy Cảnh sát đã điều tra họ hàng và những người xung quanh Có liên quan đến nạn nhân Chí chung này Thì gia đình họ cho biết là con trai của họ mới đi nghĩa vụ về, Không có mối quan hệ nào nhiều đi làm ở cái chỗ công ty bán ô tô Và có một cái người yêu nhưng mà bị gia đình cấm cản Chính là Phan Minh Xuân Điều tra xung quanh Ở những người ở công ty của Từ Chí Trung Thì biết được rằng Cái người mà trưởng cái chi nhánh đó đó Có nghe Từ Chí Trung báo rằng Cái đêm ngày 12 tháng 10 Là trước một ngày xảy ra vụ án Thì Từ Chí Trung đã có báo với lại Người ta gọi là Tạm gọi là quản lý đi Là có hai người khách Muốn mua xe ô tô mà số lượng trên hai chiếc lợn rất là nhiều, cho nên là muốn dắt họ đi để tiếp đãi giao lưu sẵn là à, nói thêm về các chiếc khấu, các ưu đãi để tại vì họ mua số lượng lớn mà, cho nên xin phép là tối hôm đó đi với lại những cái người khách đó và từ đó là ngày hôm sau phát hiện ra Chí Trung đã chết luôn đó các bạn. Khi cảnh sát đến hỏi Phạm Minh Xuân có biết gì về cái này không thì khi nghe tin của từ Chí Trung chết thì cô ta cũng bàng hoàng cực độ. Cô ta chỉ nói là thật sự cô ta cũng không thể biết được do là cái thời gian vừa rồi gia đình cấm cản và các thứ. Cho nên là hai người cũng ít gặp mặt. Cổ cũng chủ động né tránh ảnh để tránh cái tình cảm nó, nó lớn thêm rồi lại khó khi mà gia đình của ảnh không có đồng ý như vậy. Thì tạm thời những cái lời khai thu thập được là như vậy. Khi tiếp tục điều tra thì cảnh sát lại phát hiện thêm là 9 giờ tối ngày hôm đó từ chí trung có nhận được một cái tin nhắn mà tin nhắn này không phải gọi điện thoại nhắn điện thoại các bạn mà là à, tin nhắn qua cái máy cái nhắn tin á thì anh ta mới gọi lại cho một cái người bạn ở cái chỗ chi nhánh của anh ta đó là rủ cái người bạn đó tới tiếp khách luôn ở đây đang vui gặp hai ông khách này cũng sợ muốn tới để à, hỗ trợ tiếp khách rồi các thứ á nhưng mà lúc đó 9 giờ tối rồi cái cái anh đó ảnh bận ảnh ở nhà rồi ảnh không có đi được nữa Cho nên đã từ chối Và lúc đó thì người đó cũng kịp nghe Lúc mà gọi đến nhậu chung mà Thì biết là ở một cái quán karaoke Thì cảnh sát mới đến điều tra cái quán karaoke đó Khi đến cái quán đó để điều tra hỏi thăm Thì thật ra bữa đó khách khứa cũng đông lắm Say xỉn gì đó Cái chuyện nó diễn ra bình thường Ở mấy quán karaoke Cho nên người ta cũng không có để ý đâu Nhưng mà hên một cái như thế nào đó cái tiệm karaoke đó đó hồi trước đây á là không có camera nhưng mà từ lúc nó xảy ra một số cái vụ tính tiền bị thất thoát các thứ thì ông chủ ông mới lắp một cái camera ông xẻ ngay cái quầy tiếp tân là cái chỗ tính tiền á là chĩa ngay cái chỗ đó có nghĩa là đi vô lấy phòng cũng phải đi qua cái chỗ đó mà khách đi ra tính tiền cũng phải đi qua cái chỗ đó cái camera đó đó là ông chủ ông mới lắp mục đích là để làm gì để canh coi nhân viên mình nó có sẻ không nó có sẻ đồ này nọ, đồ, tiền bạc đâu các thứ có đàng hoàng hay không các bạn? Nhưng mà vô tình thì nó cũng quay được những cái người khách tới cái bàn đó. Cảnh sát đã nhận thấy vào thời điểm tối ngày hôm đó, từ Chí Trung đã đi vào cái quán karaoke này với hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là Phàng Minh Xuân. Như vậy là Phàng Minh Xuân đã nói dối khi nói là không biết về sự việc hôm đó. Đến gần 12 giờ. Từ chí chung với hai người khách Nam và vàng Minh Xuân rời khỏi cái tiệm karaoke. Nhưng mà lúc mà rời ra, nhìn từ chí chung lúc đó nhìn giống như bại bại sụ sụi vậy các bạn. Giống như là không có điều khiển được cơ thể giống như anh ta đang quá say hay là cái gì đó. Thì khi đi ra ngoài thì không biết là đi đâu nữa. Tại vì camera nó chỉ chiếu ở bàn tiếp tân thôi, đi ra ngoài là hết. Không có thấy được các bạn. Nhưng mà từ đây cũng đã có manh mối rồi Và Phan Minh Xuân rõ ràng là đang che giấu một điều gì đó Nhưng người ta không có lụm Phan Minh Xuân trước các bạn Người ta lụm hai cái người khách Mà đi chung với Từ Chí chung Vô karaoke đó Lụm trước Lụm về khi mà nói Là cái người bữa đi karaoke với mấy anh Là Từ Chí Trung đã bị chết Tưới axit và sát quăng ở Ngay cái sườn núi ở sông Khê Hai cái người đó tá quả tam tin các bạn khai hết luôn. Tại vì như vậy nè, hai cái người đó không hề có ý định là giết người, mà họ chỉ nhận sự nhờ cậy của một người là chuốt say cho từ chí chung. Và cái người nhờ cậy đó là ai? Chính là Phàng Minh Xuân các bạn. Bởi vì hai cái người bạn đó chỉ nhận là nhờ cậy như vậy thôi và không nghĩ hậu quả nó như vậy. Cho nên khi mà nghe đến chết người là họ khai hết, họ khai rằng sau đó cùng với phàng minh xuân đưa chí trung ra ngoài và đưa lên chiếc xe ô tô trong chiếc xe ô tô đó là hai người đang chờ sẵn một người là em trai của phàng minh xuân là phàng minh hùng còn một người nữa tên là trịnh lân vĩ cái người trịnh lân vĩ này là ai thì lát nữa mình sẽ nói cho nó rõ cho các bạn biết luôn và như vậy là cả năm cái người đó đều bị đưa về cơ quan để điều tra một lượt hết tất nhiên là phải tách tách ra để mà thẩm vấn rồi và cuối cùng trước rất là nhiều thứ, những cái lời khai cũng như những bằng chứng ngoại phạm của những con người ở đó không có thì đã xác định chính Phàng Minh Xuân là người chủ mưu để giết chết từ chí chung các bạn. Trước đó là Phàng Minh Xuân đã nhờ hai người bạn như đã nói là chuốt say thôi nhưng mà chuốt rượu thì chừng nào mới say. Cho nên Phàng Minh Xuân đã nghiền 12 viên thuốc ngủ ra để cho hai cái người bạn đó trộn vô trong cái Rượu của Từ Chí Trung uống, cho nên Từ Chí Trung mới giống như là giặt dẹo như vậy, giống như mất điều khiển cơ thể. Cô ta nói với hai người bạn đó là cô ta không có yêu Từ Chí Trung mà hắn cứ làm phiền cô ta hoài, rồi đe dọa cô ta rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc sống của cô ta. Cho nên muốn nhờ hai người bạn này chuốt say xỉn sau đó sẽ đem hắn đến một nơi rồi... Lột hết đầu chụp hình hắn Để làm cho hắn xấu hổ Sau này nếu hắn uy hiếp cổ thì cổ đem những cái tấm hình nó ra Để cô uy hiếp ngược trở lại Thì cổ nhờ hai cái người bạn đó là vậy đó Thì hai người bạn nó chỉ biết Mình tạm gọi là bạn một với bạn hai đi tày nói tên nhiều quá nó, nó lẫn Hai người đó đâu có biết đâu Chỉ nhận lời giúp đỡ là giúp tới vậy thôi Đâu ngờ chết người luôn các bạn Nhưng mà thật ra lúc mà xỉn xong rồi đưa ra xe Là hai người nữa là em trai của cổ Và Trịnh Lân Vĩ Cùng với cổ mới đưa lên cái ngọn núi sông Khê rồi thời điểm đó, Trịnh Lân Vĩ mới dùng cái khăn để xiết cổ cho Từ Chí Chung chết hẳn luôn, rồi mới đặt lên một cái than nhôm đã chuẩn bị sẵn rồi, trong xe đã có sẵn 6 chai axit, axit sulfuric đó các bạn, tưới lên người nạn nhân để hủy thi luôn, rồi sau đó hất cả than cả người xuống dưới lại cái vật đó, nhưng mà xui một cái trời xui đất khí làm sao? Rác nó đã làm dướng lại cái thi tải đó Cho nên vụ án này mới bị phát hiện các bạn Cái người trực tiếp ra tay là Trịnh Lưng Vĩ Nhưng cái người sắp xếp kế hoạch đó là Phan Minh Xuân Mọi chuyện bằng chứng vật chứng đầy đủ rõ ràng Khỏi chối nữa Nhưng mà bây giờ quan trọng là Tại sao Từ Chí chung tốt với cổ gì mà Cổ lại ra tay giết chết Từ Chí chung vậy Người ta tiếp tục điều tra tiếp thì người ta phát hiện ra một cái bí mật động trời nữa các bạn Trịnh Lân Vĩ cái người trực tiếp ra tay với Từ Chí Trung Là bạn trai mới nhất của Phàng Minh Xuân Phàng Minh Xuân nói rằng Từ Chí Chung áp đảo cuộc sống của cô ta Không cho cô ta chia tay Trong khi cô ta thời điểm nói là muốn đến với Trịnh Lân Vĩ Nhưng Từ Chí Chung gì yêu quá cuồng đi Yêu một cách quá cuồng nhiệt và nói chung là bất chấp đó các bạn Cho nên cứ đeo đuổi cô ta biết Dù cô ta nói là gia đình bên nó không đồng ý Rồi cô ta cũng không còn tình cảm nữa Từ chí chung cứ uy hiếp cô ta hoài Cô ta chịu không nổi Nên mới nhờ Trịnh Lân Vĩ là bạn trai mới nhất ra tay Nhưng mà Cái chuyện nó đâu có nhất thiết phải giết người đúng không các bạn Rõ ràng từ chí chung còn phải nắm một cái bí mật nào đó Mới uy hiếp được cô ta chứ Vậy cái bí mật đó là cái gì Hóa ra cái người chồng châu nghiên của cô ta đó Người mà có con chung với cô ta Một đứa con gái đó, Không phải mất tích Mà cũng bị giết luôn các bạn Và cũng chính Phàng Minh Xuân là người chủ mưu Sau này điều tra tất cả những cái thư từ Qua lại giữa từ Minh Trung với cô ta Và lật lại cái vụ án 3 năm trước Thì người ta mới phát hiện ra được cái điều đó Cũng như tất nhiên phải là lời khai của cô ta của em trai cô ta Và những người có liên quan Thật ra 3 năm trước Là từ chí chung Đã có một cái mối quan hệ Mập mờ với lại Phàng Minh Xuân rồi Lúc đó Phàng Minh Xuân đang có chồng rồi. Thời điểm đó Phàng Minh Xuân thường xuyên tâm sự Rằng chồng của cô ta Mới đầu rất là tốt Nhưng mà sau khi sanh được một đứa con rồi Cổ thì lo làm ăn Còn chồng cổ thì tự nhiên lại đổ đốn Cờ bạc rượu chè rồi thường xuyên đánh đập cổ. Làm cho cái cuộc sống của gia đình cổ giống như là ở trong địa ngục. Những cái chuyện đó cổ tâm sự hết với từ chí chung. Thì thời điểm nó từ chí chung mới 19-20 tuổi à. Nhỏ hơn cổ 5 tuổi mà. Mới lớn. Thấy cái người yêu của mình, cái người mình yêu á, bị người ta hiếp đáp như vậy. Bị người ta đánh đập như vậy. Thì không cam tâm. Cho nên nảy sinh ý định là phải giải thoát cái chuyện này cho cô người yêu. Thì giải thoát bằng cách nào? Cô người yêu cổ mới gợi ý cách là Giết chết chồng cổ Và vào cái ngày mà chồng của ta mất tích á, Cô ta dùng cái người anh tên là Phan Minh Hùng Làm bộ nói có một người bạn Từ phương xa Người bạn đó chính là từ Chí Trung Đến nhậu với anh chị Để hỏi thăm công chuyện nọ, Các thứ sau này định làm ăn ở Đài Bắc Thì bốn người mới đi nhậu với nhau Thì sau khi đi nhậu xong Do đô của ông chồng Châu Nghiên này yếu Cho nên xỉn cũng nhanh lắm Sau khi xỉn xong thì ba cái người này mới đưa châu nghiên lên xe và lúc đó thì từ chí trung là người đã xiết cổ chết châu nghiên ở trên xe các bạn vậy mà sau này từ chí trung lại bị trịnh lân vĩ xiết cổ ngược lại các bạn thấy cái mô tiếp nó y chang nhau một cách nhẹ sau đó những người đó mới lái xe chở thẳng về cái quê của cô phàng minh xuân này là ở cao hùng rồi chôn ở sau cái vườn nhà cũ Cái chỗ mà hồi xưa đã từng là cái động Cái động mại dâm của ông ngoại của ta tổ chức các bạn chôn ngay đó luôn Sau này cảnh sát đã đào lên Và đúng là có thi thể của Châu Nghiên ở đó các bạn Còn cái vấn đề cổ khai là như vậy Là chồng của đánh đập thành hạ cổ Thì thật ra chuyện này không có đối chứng được các bạn Chồng cổ cũng chết rồi Cái người ra tay với chồng cổ Trở thành nạn nhân thứ hai mới đây luôn rồi không có đối chứng được nhưng tội danh giết người thì vẫn thành lập và vì từ chí chung cái lúc mà sau sau khi thực hiện cái vụ án giết chết chồng phàn minh xuân xong đi nghỉ vụ quân sự hết hai năm quay trở về lại thì vẫn còn giữ cái tình yêu thương với lại phàn minh xuân các bạn khi còn ở quân đội là mỗi một ngày anh ta viết cho Phàng Minh Xuân một cái bức thư Có những bức thư chưa được gửi luôn Thì anh ta giữ làm kỷ niệm để ở nhà các bạn Thì cảnh sát cũng tìm thấy Và từ trong đó nó cũng lòi ra hết những cái chuyện đó Có nghĩa là từ Chí Chung Sau khi trở về thì lúc đó Cái bà Phàng Minh Xuân này bà đang yêu một người khác là Trịnh Đơn Vĩ Cho nên bà lạnh nhạt cái từ Chí Chung Mà Chí Trung thì yêu theo kiểu mới lớn yêu kiểu mà Cùn nhiệt quá, nói chung cũng là một cái con người Rất là cuồng nhiệt trong cái yêu đương Và rất là yêu Phan minh Xuân Một cách say đắm các bạn Cho nên đâu có chịu buông tha Mà Phan minh Xuân cứ né 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 hoài Thì hắn mới chơi tới cái chiêu là Nếu mà bây giờ mà cứ né tránh hắn mà không tiếp tục Cái quá trình yêu đương với hắn Thì từ chí chung sẽ khai ra hết Tất cả cái chuyện cô ta chủ mưu Giết chết chồng cô ta như thế nào Đi tù hết không có ai có cái kết quả tốt đẹp gì hết thì lúc đó phạm Minh Xuân mới nói chuyện lại với người yêu Ở cái thời điểm đó Biết được bí mật của em như vậy, như vậy, khác thứ Bây giờ mà không giết hắn Cả đời này em phải lệ thuộc hắn và Không thể nào ở bên anh được Và cuối cùng thì Đã lập ra một cái mưu kế Giết chết và hủy xác của từ chí chung như vậy các bạn Ở cái vụ án này Thì sau nhiều lần xét xử Mới đầu là Những người kia, những người còn lại là Xếp theo cái tội từ nhẹ tới nặng Hai cái người vô tình đồng phạm kia Thì là nhẹ nhất Nhưng mà còn Trịnh Lân Vĩ Với người anh Phàng Minh Hùng Là phải chịu cái án chung thân Bởi vì đã tham gia trực tiếp Vô kiểu án đó Còn Phàng Minh Xuân Thì bị án tử hình Tuy nhiên Thời gian sau thì cô ta cũng Được giảm xuống chung thân Và có thể có giảm án Còn hai người kia thì cũng được giảm án xuống Nhẹ xuống một chút xíu cái vụ án này Khi mà nó đưa ra ánh sáng Người ta thấy Sao trên đời có thể có những cái vụ việc Ghê gớm đến như vậy Một người phụ nữ Mà chân yếu tay mà Không những chân yếu mà chưng bị liệt luôn đó, Mà còn có thể mà làm được những cái chuyện đó Tại những cái vấn đề của ta nói là Chồng của ta áp bức cô ta các thứ. Cái đó giờ không đối chứng được nữa Thì người ta suy diễn ra nhiều thứ lắm Liệu có một cái gì đó ở trong đó hay không Có thật sự là chồng của ta là một kẻ như vậy không Hay là chồng của ta đã phát hiện ra Cái mối tình mập mờ đó Để rồi phải ra tay Cùng người yêu giết chồng Đó, cùng người yêu đó giết chồng Xong 11 Kêu cái thằng người yêu mới hơn Giết cái thằng người yêu cũ Nó bùng binh vậy các bạn Mà trong tay một mình Cổ điều khiển hết Người ta cũng lấy làm lạ Tại sao một cái cô gái Thật nguyền như vậy Có thể sai khiến được Những người đàn ông Lành lặng như vậy các bạn Thì người ta cũng phân tích sơ bộ Ngay cả những cái người Mà làm việc ở tòa Rồi báo chí đến phỏng vấn cổ các bạn Họ đều thừa nhận là Cô ta có một cái vẻ ngoài Rất là mê hồn Cái cái, cái mắt lúc nào cũng ngấn ngấn lệ Nhìn rất là đáng thương các bạn Bản thân mình nhìn hình Thì mình không thấy có gì quá đặc biệt Nhưng mà người ta miêu tả giống như là Một cái đôi mắt mà bước ra từ chuyện kiếm hiệp các bạn Và người ta giao tiếp với cổ Thì người ta nhận thấy rằng Cổ đã lợi dụng vô Cái sự đáng thương của mình Của cơ thể mình Và lợi dụng vô cái Kiểu nói chuyện rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Những cái người đàn ông nào mà ở bên cạnh cổ sẽ cảm thấy giống như mình được tôn lên một bậc. Cái sĩ diện mình nó cao bên các bạn. Mà đó là cái điều đàn ông người ta rất là cần. Và ở bên cạnh cổ thì người ta được cái cảm giác đó. Ở ngoài xã hội có thể người ta nhìn cũng lất phất, lất phất, lơ khơi, lê khơi. Nhưng mà ở bên cạnh cổ thì giống như một trượng phu, một đại trượng phu. Người ta thích cái cảm giác đó. Và cô ta luôn cho những người đàn ông bên cạnh của ta có cái cảm giác đó và với cái vẻ đáng thương đó khi mà cổ bị người ta hà hiếp cô nói ra những cái điều đó sẽ đánh động vào cái thương cảm của những cái người đàn ông ở bên cạnh cổ và những cái người đó người ta sẵn sàng vì cổ mà có thể phạm cái tội tày định như vậy là giết người luôn á các bạn các bạn coi phim hồng kông người ta hay nói cái câu hồng nhang quả thủy các bạn tại vì trong bốn cái, cái quả lớn thì theo hồi xưa người ta nói nó là cái gì thủy đứng đầu rồi quả Là lửa đó, rồi tới đạo, rồi tới tặc, đạo là trộm đó các bạn Giống như các bạn nghe hay đạo thơ, đạo nhạc là trộm thơ, trộm nhạc á, Tặc là là giặc, là cướp đó các bạn Nghe như hại tặc, công tặc, rồi các thứ Thì bốn cái họa đó, thủy đứng đầu Thì người ta nói hồng nhan, quả thủy là hồng nhan, những người phụ nữ đẹp là cái họa lớn nhất luôn ngang với lại thủy Mà cũng đúng đó, nhiều người người ta cứ sợ lửa hơn là sợ nước Nhưng mà thật ra những cái lũ lục những cái chết vì nước uh, hay là chết đuối sông một năm nó cũng nhiều hơn là chết vì hỏa hoạn các bạn thấy không. Thì cũng vì cái cô gái hồng nhan này mà rất là nhiều người phải chịu khổ. Chồng thì chết, người yêu tiếp theo sau khi giết chồng thì mấy năm sau cũng bị người yêu tiếp theo nữa giết. Rồi cái người yêu sau này sau khi giết người như vậy thì cũng phải chịu một cái án của pháp luật. Hồi xưa thì người ta hay nói anh Hùng khó qua ải Mỹ Nhân các bạn thấy không Ngô Phụ Sai cũng chỉ vì Tây Thi Cuối cùng sậm luôn các bạn thấy không Đường Minh Hoàng cũng xém mất nước vì Dương Quý Phi Nói chung từ thời xưa rồi Cỡ đó người ta còn không qua ải Mỹ Nhân nữa mà Nói chi mấy cái cái thằng ngáo ngơ như trong mấy câu chuyện này Đừng có mệnh danh tình yêu Giống như mệnh danh tình yêu mình có thể làm tất cả mọi thứ không có Không có ai kiểu mà yêu nhau mà Đưa nhau vô cái con đường tội lỗi vậy Yêu nhau người ta phải cùng nhau xây dựng nhau Để có cuộc sống tốt đẹp Đồng ý bảo vệ nhau Nhưng bảo vệ nhau trên nền tảng pháp luật Phải trong phim đâu mà bảo vệ nhau Yêu nhau cái kiểu mà đưa nhau đến Những cái tội tài định, tội giết người không à Rồi kết cục đâu có ai có kết quả tốt đâu Yêu kiểu gì kỳ vậy, các bạn thấy không Thời đại mới rồi Người ta có pháp luật đàng hoàng mà làm giống như hồi xưa Giống như thời tứ đại mỹ nhân gì à, à, nhan sắc của một người đẹp Có thể làm tất cả các bạn Hồi xưa người ta nói có cái kiểu là Trầm ngư lạc nhạn Giống như mình hay nói là chim xa cá lặn Các bạn đẹp đến nỗi mà mấy con cá nó nhìn nó lặn xuống luôn Nó không dám nổi lên nó, nó mắc cỡ luôn các bạn Còn mấy con chim mà nó nhìn thấy mấy bã mà đẹp quá Đến nỗi mà nó quên đập cánh Nó rớt lập đập xuống đất luôn Cái đó là gọi là lạc nhạn ở trong lúc mà bà Chiêu Quân bà bà đứng bà cống qua hồ á xong rồi bà ngồi ở ngay cái cửa ải bà đánh cái đàn gì á chiêu quân khúc gì đó mấy con chim nhìn thấy bà đẹp quá nghe nhạc hay quá quên đập cánh té lợp đợp lật đợp xuống luôn <cười> hồi xưa người ta ví von lại vậy nhưng mà ví von những cái vẻ đẹp đó thì cũng nói quá lên như vậy thôi tuy nhiên thì lại có thêm cái câu hồng nhan họa thủy chính vì vậy mà các bạn nam nhớ chú ý nha người yêu đẹp á thì cũng ok đó. vợ đẹp thì cũng thích đó nhưng mà Cái quan trọng nhất là cái tấm chân tình Phải yêu thương nhau thật sự Mà yêu thương nhau thật sự có nghĩa là Cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau hướng tới những cái tốt đẹp Chứ không phải là hả Nó đẹp đẹp và nó suối Mình làm bậy bạ, di phạm pháp luật Cũng làm theo nha các bạn Cái đó bị chửi ngu, gán chịu á Ok, câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ tiếp tục ở những kỳ án tiếp theo nha Các bạn nhớ Nếu thấy video hay thì like, share Và comment giúp mình nha Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại